0: Всем привет! Это дважды два медиа и наш подкаст Поп Девишник. И с вами Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных героинь из поп-культуры. И этот выпуск посвящен Круэлле Девиль. Мы обсудим, как ее образ менялся от экранизации к экранизации, ее страсть всегда хорошо выглядеть, беспощадность к Далматинцам и новый фильм Сэмой Стоун, который, кстати, вышел в кино 3 июня.
1: Наташа, как ты впервые познакомилась с Круэллой? Первое, что я с ней посмотрела, это был фильм 1996 года, который мы чуть позже подробнее обсудим. Я плохо помню, как я смотрела фильм, но я очень хорошо помню, как я после этого играла в героиню, которая растет Вау. долматинцев. Долматинцев у меня не было, естественно, но у меня был пятнистый рюкзак, на котором сидела мягкая игрушка-долматинец. И у меня была детская кроватка для Бэби Бона, в нее я укладывала его спать. А так как места там было очень много, я клала туда всех мягких собак, которые у меня были, и делала вид, что они все далматинцы, или я просто спасаю собак.
0: Вау, ты вот. заботливая была. Да,
1: и мне очень нравилось перенимать этот опыт из фильма и представлять, что я главная героиня. При этом мне никогда не хотелось быть Кройлой Девиль, я всегда принимала сторону добра. Uh -huh. А боялась ли ты ее? Мне кажется нет, потому что моим фаворитом по страхам всегда была и остается старуха из Белоснежки. Она была очень криповая, и мне кажется из-за того, что весь мой страх был сфокусирован на ней, остальные злодейки меня вообще не пугали. Они выглядят достаточно легкими и, и смешными на фоне той старой корги. Не надо так она ужасная, когда она превращается в ведьму. я вообще, я ни на секунду не отступлю от этого Тейка, потому что вот всю жизнь, что я ее знаю, я ее, ну вот немножко ненавижу из-за того, что побаиваюсь.
0: но мне кажется, там это все сводилось к тому, что очень грамотно была сделана анимация, чтобы все дети да. по всему миру просто сходили с ума от страшных снов после
1: этой. а Круэла, мне кажется, она все равно была такой немножко безобидной. В плане подачи именно, то есть она вальяжно заходила, она не пыталась тебя напугать. Расскажи, а как ты познакомилась с Круэллой?
0: Я познакомилась с Круэллой в детстве, когда смотрела мультик. То есть у меня первое воспоминание не о полнометражном фильме, а именно о мультфильме диснеевском 61 -го года, кажется. он. Я помню, что смотрела его на кассете у друзей дома. Мне было отлично. Я вот, кстати, когда пересматривала, я снова вспомнила, что диснеевские мультфильмы вот старые, 60-х, 70-х годов, очень короткие. То есть да. 101 Далматинец идет по-моему, час 19. И я вот просто его включила перед сном И посмотрела. Я никогда не боялась Круэлла У меня был период, когда я Очень сильно хотела собаку И я не понимала, как ты можешь наезжать На собак, хотеть сделать из них шубу uh -huh. Ну то есть меня это пугало Но вот какие-то остальные ее действия ее образ, они действительно Не внушают какого-то сильного Страха на самом деле Фильм я, разумеется, тоже смотрела Мне кажется, классический детский фильм на СТС, который показывает в 9 вечера, и ты смотришь его с родителями перед сном, и тебе отлично, или там на каникулах его показывают, в общем, было супер, фильм мне тоже очень нравится, плюс, мне кажется, у очень многих был период, когда тебя страшно увлекают фильмы про моду, и для меня это были как раз 101 Далматинес, потому что именно в фильме часть про моду, про карьеру, про успешную женщину, они были ключевыми. И «Дьявол носит прады», конечно же. И на самом деле героини очень схожи. Ну да, по вайбу. Да, героини Мэрил Стрип и Круэлл Двиль в фильме «Играет Глин Клоуз. тоже просто, конечно, потрясающая женщина. И поэтому я прям ловила огромное удовольствие, когда смотрела это в детстве. Я помню, у меня даже была тетрадка, в которой я... Я буду дизайнером. Ого! И я нарисую себе костюм Получалось просто ужасно Это был такой кринж Но я была довольна собой Все мои школьные детские увлечения Сводились к этому, что когда я смотрела ранее Так я делала тетрадь со своими песнями
1: Ты просто любила тетрадки Я
0: просто любила тетрадки Нужно mm -hmm. было же куда-то их тратить Потому что ты идешь каждый раз в канцелярию И покупаешь себе новую тетрадку красивую Конечно
2: Cruella DeVille, Cruella DeVille, if she doesn't scare you
1: я думаю, за выпуск мы поговорим о всех трех знаменательных историях с Круэллой. Как раз-таки фильм, мультфильм и новая экранизация, которая только-только вышла в кинотеатрах.
0: И да, тут нужно, наверное, заранее сделать предупреждение, что, наверное, где-то в последние 10 минут этого эпизода мы немножечко будем спойлерить последний фильм, но мы вас предупредим обязательно, и если вы его еще не смотрели, конечно же, мы не будем вам
1: выдавать все карты. Да, но и вообще мы не планировали полностью рассказывать сюжет, Поэтому там могут быть какие-то спойлеры В целом, если вы смотрели все трейлеры Я думаю, наверняка большую часть из того, что мы скажем Вы могли предполагать Я думаю, стоит начать с фильма Потому что там Глен Клоуз. Вторая причина это Глен Клоуз. А третья причина это Глен Клоуз. Это Клоуз, Глен. Потому что, мне кажется, как раз-таки там Круэла очень динамичные и очень перетягивает на себя одеяло. Мне кажется, диснеевская история, она все-таки сильно заточена под детей. А вот как раз-таки фильм такой антивозрастной немножко.
0: И, кстати, если вот прямо сейчас ты откроешь Google и вобьешь постер 101 долматинец мультфильма и фильма, там две части же фильмов вроде да. То можно увидеть, что на постере мультфильма 61 -го года Там далматинцы, все супер мило А на постерах фильма уже образ Круэллы И рядом далматинцы И мне кажется, это тоже очень важно Потому что если мультфильм 61 -го года Он строго концентрировался на истории Аниты и Роджера И даже, наверное, скорее их далматинцев Потому что все в принципе, произошло из-за того, что Понга Далматинец Роджера очень хотел себе девушку Чисто на фоне этого завертелся какой-то сюжет То в фильме 101 Долматинец" Есть ощущение, что даже прям Сильный акцент на карьеру На вот все эти дизайнерские штуки Там гораздо больше деталей И более того, казалось бы, анимация дает чуть больше возможностей в плане того, что делать с одеждой. Одежда у Круэллы в шестьдесят первом году она такая более-менее ну одинаковая, а вот в фильме мы уже там видим, что она прям разгоняется и это выглядит потрясающе.
1: А если вы посмотрите еще и новый фильм, там конечно это у нее наряды, жесть. их можно отдельно пересматривать и смаковать, потому что это конечно искусство вот прям искусство моды.
2: Cruella Deville, Cruella Deville. If she doesn't scare you...
1: Uh, немножко про историю создания фильма. Его снял режиссер Стивен Херек, это экранизация как раз-таки одноименного романа британской писательницы Доди Смит. И этот фильм считается ремейком одноименного мультфильма Дисней. Главную роль сыграла Гленн Клоуз, как вы уже <laughs> могли oh, yes. вспомнить и понять, да. Она нам очень нравится. и за эту роль она получила Золотой Глобус. А вот, как раз-таки, в этом году Википедия считает, что вышел приквел к как раз-таки той истории 1996 -го года. И это тоже интересно будет в конце пообсуждать, как эти две картины связаны друг с другом, и может ли реально новый фильм быть предысторией к старому. И, кстати, есть интересный факт. Как раз в
0: книжке Доди Смит, потрясающая писательница, у нее есть отличная книга «Я захватываю замок», это детская книжка, очень советую. Мне кажется, летом отлично читать. В книге «101 долматинец» у Круэллы есть муж. Ого! Да, у Круэллы есть муж, они не ладят, в целом она его считает таким себе человеком, но да, мне кажется, это занимательный отход от первоисточника, потому что, как мы понимаем, в мультфильме и в фильме mm -hmm. Круэлла показана как такая одиночка, женщина, да. которая выбрала карьеру, а не отношения.
1: И как раз-таки, наверное, из-за того, что у нее нет мужика, мы видим, как сильно она контрастирует на фоне счастливой семейки.
0: Да, есть даже идея, что в мультфильме 61-го года Круэлла это вот человек, герой, который нарушает единство семьи. Вот, mm -hmm. то есть, есть идеальная семья, за которой нам приятно наблюдать, а мульт вышел в 60-х, и, следовательно, тогда, ну, были немножечко другие ценности. В мультфильме она прям сильно противопоставлена вот, этому, вот этой гармонии экологичной семьи.
1: При этом можно заметить и в фильме, и в мультфильме, что, конечно, Круэла противопоставляется им, но по сути она не рушит их брак, она вообще никак на него не влияет, то есть она там фильме говорит что вот они-то ты от меня уходишь из-за своей семьи потому что они-то же оказываются беременны и поэтому конечно же она пытается внести эту ложку дегтя. но по сути там нет ни одного колебания со стороны роджера что вот ой да Кройла пришла все я собрал своего долматинца и уехала
0: она по идее она немножечко немножечко портит семью понга и Парти, она хочет забрать их детей и убить тебя. Да, но а. в смысле
1: это не конфликт? В смысле она не пытается рассорить это правда. героев? Она это правда. просто старается забрать
2: детей.
1: Мне кажется, еще классно поговорить о некоторых фактах, как снимался этот фильм. Мне, например, всегда было интересно, как создается кино, в котором есть животные. Тут важно уточнить, что это огромное количество собак. Я читала, что для съемок взяли 230 далматинских щенков и 20 взрослых далматинцев. То есть это 250 особей, которых тебе надо надрессировать покормить покормить да кстати интересно что все время когда снимали сцены связанные с щенками на площадке обязательно были ветеринары которые если что могли посмотреть Но как они себя еще несколько интересных фактов мне кажется которые создают образ Круэллы а точнее дают еще один контраст между Круэллы и Глен Клоус потому что по сути она смогла из почти полностью противоположного человека превратиться вот в эту злодейку во-первых несмотря на то что что Круэлла сама очень любила шубы, Глен Клоуз настаивала на том, чтобы она носила только искусственный мех. Как мы помним, Круэлла постоянно курит. В мультике это зеленый дым. Почему-то да, он прям токсичный, по нему прям видно, что это токсичный дым. Потому что это же Круэлла. В полнометражке у нее обычный дым, но тем не менее у самой актрисы аллергия на табак. Она курила травяные сигареты на протяжении всего фильма. И, ну, естественно, у Глен Клоуз не черно-белый волосы. Это для контраста. Это
0: что, парик?
1: А еще интересно, что как раз-таки в этом образе, в котором была Глен Клоус на протяжении съемок, она была настолько устрашающей, что она, может быть, не пугала детей с экрана, но она пугала собак. И собака, которая играла как раз Перди, она пару раз пыталась оттуда убежать, когда видела Глен Клоус. Да. И когда у нас появился такой немножко бэкграунд о самой Круэли, о нашем к ней отношении о первом знакомстве, мне кажется, можно перейти как раз к обсуждению самой героини, как она выглядела внешне, внутренне, какие у нее были боли и беды.
0: Первое, что вспоминается, это ее образ в мультфильме. Меня всегда поражало, что по сюжету вообще всей вселенной продалматинцев Круэлла и Анита одного возраста. Угу. Но когда мы смотрим мультфильм, вот у нас есть Анита такая свеженькая, милая женщина, а есть Круэла вся такая угловатая. Она больше похожа на Изму в этом да. образе, ну вот в образе мультфильма, худощавая, высокая, в огромной шубе, за ней постоянно идет токсичный зеленый дым, появляется она в мультфильме совершенно превосходно, мне кажется, потому что во время, когда появляется Круэлла, Роджер пишет песню, он как раз начинает просто напевать на мотив, который придумал песню про Круэллу Двиль. Вот мы слышим гром молнии, собаки прячутся. Первое, что мы видим у Круэллы, это ее тень. Уже тень это супер-страшающая вещь. Образ, вот эта несостыковка возрастов, она как будто бы сильно заметна в мультфильме. Мне
1: кажется, она заметна их полностью... Метражки, там достаточно она старше выглядит, чем они-то.
0: Тут на самом деле возвращается идея, которую ты писала у себя в Твиттере о том, как изображают бабушек, старух в анимации, и тут возникает ощущение, что вот как раз образ более старой Круэллы тут использовался как раз для того, чтобы показать ее злость, ее неудовлетворенность с жизнью, и вот все, что идет в дополнение к этому. Сейчас уже в 2021-м, когда ты об этом думаешь, возникает идея того, что, ну, это какой-то дешевый ход, можно было иначе показать ее злобность.
1: Но с другой стороны мне кажется кажется частично она как раз таки выглядит хуже, чем Анита, потому что помимо ее внешности мы слышим постоянно нервный истеричный смех, она делает какие-то очень страшные вещи, превращает животных в свои шубы и наряды, поэтому мне кажется от такой жизни <соценно> понятно, почему она так не свеже выглядит. насчет того, как ее показали в целом, что это такая одинокая старуха-злодейка, да, у меня к этому конечно большие всегда были претензии, потому что это правда легкий ход, но с другой стороны это была тенденция. К счастью, сейчас от нее потихоньку начинают отказываться и стоит принять как данность, тем более сейчас мы видим новую полнометражку по Круэли и уже видим, что она не показана так плоско, как была раньше. Мне еще кажется классным и важным именно в вопросе Круэлы обсудить ее внешность, а именно ее внешний вид, насколько много она в него вкладывает, насколько он для нее важен, насколько иногда она в этом заигрывается, потому что в полнометражке, когда она как раз приходит к Коните обсуждать Доготинца, и то, что они-то собираются уходить в декрет, мы видим, что у нее на красных перчатках накладные ногти. Прямо сверху. Я обалдела, когда это увидела. Я, естественно, в детстве не смотрела так внимательно, но сейчас, когда я пересматривала, я просто обалдела. Она сделала накладные ногти на перчатке. А под низом у нее что? Другие накладные ногти. Почему они не врезаются в перчатки? У меня очень много вопросов. Это «Ногтевой инсепшн. И, наверное, главный вопрос, который во мне триггерит внешность Круэллы — вопрос повседневного внешнего вида. Потому что мы замечаем, что как раз-таки Круэлла всегда выглядит потрясно. Она выглядит даже не просто хорошо, она выглядит потрясно. И вот у меня внутренний немножко конфликт, потому что иногда мне кажется, что внешний вид вообще не важен, и можно ходить в футболках без макияжа и как угодно, как комфортно. А с другой стороны, важно выглядеть хорошо. Мне кажется, в этой собранности есть немножко самодисциплина, плины, хочется ее на этом уровне поддерживать.
0: Ну, я на самом деле согласна, и тут, наверное, ненадолго вернусь к истории с «Дьявол носит Прада», потому что после подобных фильмов, в том числе «101 Далматинца», в том числе Круэлла, возникает вот эта вот неожиданно высокая планка для себя, uh -huh. что, вау, они так легко выглядят, круто каждый день, а в «Новой Круэлле» мы еще видим то, как героиня становится прям мастерицей в том, что она делает, и какие она костюмы делает себе просто Просто на повседневной основе, а не только для всяких показов, и ты сразу думаешь, что вау, может быть, мне тоже нужно каждый день вот так вот загоняться, чтобы выглядеть круто». Не для кого-то, а вот просто для собственного самоощущения. Но потом я понимаю, что если я это буду делать, то я выгорю, а я и так выгораю». И добавлять к этому еще тревогу по поводу того, чтобы выглядеть каждый день очень круто, это будет утомительно, как минимум Мне кажется, в долгосрочной перспективе действительно может оказаться таким немножечко даже токсичным отношением к самой себе Вот, поэтому я воспринимаю и Круэллу, и других очень стильных героинь, опять же, можно там, не знаю, смотреть Какую-нибудь сплетницу Вот сплетница просто убивала меня В подростковом возрасте Мне казалось, как школьники ходят Каждый день так стильно А я хожу в свою школу на северо-востоке Москвы В этой тупой жилетке Наверное, тут да Дело в балансе В некоторые дни, когда ты хочешь потратить на это время Действительно тратить на это время Продумывать детали своего костюма Просто до мелочей Но в остальные дни, если у тебя нет сил Времени, и ты работаешь Три дня без отдыха То можно и забить И просто пойти в худи Или в пижаме Или в худи-пижаме И просто не париться ни о чем.
1: Мне кажется, у меня, наверное, за время самоизоляции Немножко упала к этому планку Раньше для меня прям было супер важно Я помню особенно свою школу, господи Я ходила на каблуках каждый день Сейчас со временем Моя планка сильно упала <laughs> Если сравнивать с теми лихими годами но в целом до самоизоляции для меня было важно, чтобы я всегда хорошо выглядела, у меня всегда была помыта голова, я была накрашена в чистых вещах как минимум, и я старалась оставлять удобные луки только на случай, если вот прям совсем мне тяжело, я спала два часа, и у меня 10 пар потом работа и потом еще какие-нибудь курсы саморазвития условно, то, конечно, я на такие случаи оставляла суперудобные луки. Конечно, восхищаюсь людьми, которые каждый день следят за собой, придумают какие-то штуки, типа сегодня я надену вот эти аксессуары, сегодня я нарисую себе синие стрелки. То есть любые такие штуки, когда ты запариваешься над своим внешним видом, ну, для меня это очень важно, потому что это говорит о твоей самодисциплине. Поэтому, наверное, да, когда я тоже вижу какую-нибудь суперсильную круэлу я вспоминаю, что я пошла на этот показ в суперудобных шмотках, и я такая, блин, надо было надеть свое платье с перьями.
0: Мне кажется, тут важно отметить, что Сейчас, вот в этом супер насыщенном мире, когда происходит куча всего, когда мы работаем, когда мы берем какие-то сторонние проекты и делаем кучу всего, вот это вот время на то, чтобы прихорошиться, потратить больше времени на то, чтобы подготовиться и выйти в свет супер какой-то роскошный, красивый, роскошным или красивым. Это своего рода привилегия, ну то есть, что у тебя есть время,
1: которое ты можешь потратить. С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, это акт заботы о себе, что вот ты не настолько погружаешься в дела, ты оставляешь себе полчаса перед выходом, условно, ну, ты оставляешь себе время, чтобы собраться, заботишься о том, чтобы ты хорошо выглядела, и не погружаешься полностью в проекты. Наверное, для меня это тоже важно, что вот... Я еще не настолько задерганная и уставшая, что я выделяю это время, я иду, мою голову или одеваюсь в то, что я хочу, а не что первое вылетело из моего шкафа, условно. Этим мне еще нравится самодисциплина в луке. Наверное,
0: если это как-то резюмировать, одевайтесь, как хотите, да, делайте, конечно. что хотите, если. Вот это вот ощущение от той одежды, того вида, в котором вы выходите Если это приносит вам удовольствие и делает из вас крутого человека именно внутри То, разумеется, на это нужно тратить время, но ни в коем случае не стоит
1: подстраиваться под чьи-то ожидания. Да, это 100%. Да, Я считаю, что вообще самоуверенность, она выражается не во внешнем виде, а во внутреннем. Образ — это скорее как дополнение. Для кого-то он вообще не важен. Я не осуждаю никакие варианты, то есть все варианты классные, если вам так комфортно. Хуже всего, если вы специально запустили себя или специально делаете на слой каждый день краситесь так, чтобы, не дай бог, кто-нибудь вас не увидел без мейкапа.
0: Я за то, чтобы был день пижам. И да? весь день можно было бы ходить по Москве или по любым городам в пижаме.
1: А до этого все должны выходить супер накрашенные фэнси? Нет, нет. И это слишком того. сложные условия. С другой стороны, зато прикинь, как тебе будет круто, что ты так заморочилась и на следующий день ты вообще не заморачивалась. Вот этот контраст немножко. Ну да, возможно, да. Это был бы хороший социальный эксперимент. Я думаю, мы достаточно обусоли ее внешний вид. Давай перейдем, наверное, к ее внутреннему ощущению. Залезем к ней в душу, так сказать. Ух. Мне кажется интересно, что как раз-таки из всех злодеек Диснея, которых я сейчас прямо могу сходу вспомнить, никто не был таким трудоголиком.
0: Да, и, наверное, в фильме не особо понятна ее ненависть к толматинцам. Ну, то есть у тебя классная карьера,
1: у тебя все супер, а почему ты так не любишь этих несчастных собак? Ну, насколько я помню, она в целом любит меха и она любит эксперименты, потому что явно ее карьера построена не просто на трудоголизме, а еще и на умении как-то себя подать. И мне. кажется кажется, вот это вот желание именно из долматинцев. То есть, если мы порассуждать, то в целом, я даже не знаю, как часто, кроме Круэллы, я слышала о шубах из долматинцев.
0: Но это очень модный принт. Сейчас я видела, что, не знаю, снова ли входит в моду, то ли это мне просто попадалось. Коровий принт. Когда будет время принта долматинцев? На фоне выхода Круэллы очень скоро. Но, кстати, в новом фильме нам дают чуть больше информации о том, чем могла аргументироваться такая нелюбовь, хотя мы уже проговорили то, что в большей степени Круэла все-таки не воспринимала их как каких-то врагов. Это скорее была такая приверженность моде и модным тенденциям, которые она, собственно, сама и создавала. И для нее было важно придумать что-то абсолютно новое. Но в новом фильме мы узнаем, что с далматинцами не связана довольно травматичная история из детства. Именно поэтому она как-то к ним прикипела. При этом потом... В течение фильма мы наблюдаем за тем, что даже несмотря на это травматичное событие с детства Она довольно спокойно относится к собакам То есть она их даже любит, наверное, можно так сказать Там нет никакой ненависти, там нет никакого желания отомстить этим собакам И именно поэтому я бы, наверное, хотела вот как раз сейчас чуть подробнее обсудить Круэллу Именно новый фильм У меня возникло некоторое ощущение того, что он... В принципе, не сильно вяжется сюжетно с оригиналами, и что это как будто бы открывает абсолютно новую вселенную Долматинцев. И здесь, да, мы даем предупреждение, что возможны небольшие спойлеры. Вот с этого момента мы начнем обсуждать уже недавно вышедший фильм.
2: Cruella Deville, Cruella Deville,
1: на самом деле мы видим, что в новом фильме Круэлла сильно моложе той Круэллы, которую мы знаем. Есть вот этот зазор. Мне кажется, создатели его не зря оставили, чтобы как раз в этот момент она могла настолько свихнуться на своей карьере. В этот промежуток мы можем додумать, что с ней стало, что она стала такой злой в целом. то На всякий случай, если вы
0: не смотрели трейлеры, но все еще почему-то нас слушаете, несмотря на предупреждения о спойлерах. Кратко сюжет Круэллы. Перед нами Лондон 70-х, Круэлли где-то в районе 20 лет, и она пытается проложить себе карьеру в мире дизайна, она очень хорошо с детства создает костюмы, но при этом как бы ее условия жизни не особо позволяют это сделать. После того, как она оказалась в Лондоне, она сдружилась с двумя мальчиками-бродягами, и вот с ними она уже в более взрослом возрасте гуляет по Лондону и обворовывает людей. Но так получилось, что у нее появилась возможность все-таки как-то идти дальше и проявить себя максимально Максимально ярко. Это все, что вам нужно знать, прежде чем идти на фильм, в принципе. И здесь, наверное, очень важно обсудить то, насколько Диснею удалось в принципе сместить акценты, которые были в оригинальных мультфильмах. Потому что я знаю, что ты здесь со мной не согласна, потому mm -hmm. что ты читала мою рецензию. Я считаю, что в целом фильм очень крутой и хороший. Его обязательно стоит посмотреть. Он стильный по саундтрекам просто невероятный. Но при этом. Сюжетная составляющая осталась очень черно-белой. Это звучит довольно иронично В контексте долматинцев и, вот так... и, и волос Круэлы. Но вот так уж получилось Потому что я ожидала историю культовой антагонистки В более таком взрослом свете Ну вот как, наверное, первое, что приходит в голову Это Джокер Потому что, когда ты смотришь джокер, Ты не можешь понять, а какую сторону занимать Нужно ли вообще занимать сторону Ты сочувствуешь главному герою Но ты видишь, что он творит жесть Но при этом у него нет какого-то прямого противника это взрослая, серьезная, тяжелая история, в которой ну, нет победителей, нет проигравших, есть вот люди, которые пытаются справиться со своей жизнью. В Круэле же у нас появляется яркая антагонистка Круэла, антагонистка антагонистки. Зачем? Не очень понятно. Наверное, самый очевидный ответ это показать, что в истории кто-то виноват в том, какая Круэла есть виновной, но зачем это делать? Особенно учитывая тот факт, что В принципе, в течение всего фильма Нам объясняют и довольно Хорошо описывают то, как Круэла сама по себе Жестокая, там не нужны Какие-то дополнительные Люди, чтобы сделать ее Еще более жестокой Я на этом и закончила, по-моему, свою рецензию Ну что, когда ждать приквел Про эту антагонистку Это очевидный вопрос, потому что у нее же Тоже есть мотивация, почему
1: она такая Странная. Я здесь, опять же скажу с тобой не согласна, если вдруг кто не понимает о какой антагонистке антагонистке <laughs> идет речь, это не совсем спойлер, потому что если вы смотрели последний трейлер, там очень четко намекает на то, что против Круэлы выступает герцогиня. Ее очень много в последнем трейлере, она каждый второй кадр как раз-таки противопоставляется, как будто бы Круэли. Я не совсем согласна, что она в целом антагонистка, потому что если мы берем истории Диснея изначальные, мы видим, как приходит злодей и такой я сейчас разрушу твою хорошую жизнь. Да, мы знаем, что у Круэллы испортилась жизнь из-за этой антагонистки, но, по сути, она делала это, на мой взгляд, не совсем специально. У нее не было личного мотива вредить этой героине. И мне кажется, что в этом фильме вот эта герцогиня, она не злодейка, она просто как серая зона, немножко слеповатая. Потому что да, мы знаем, что она высокомерная, самолюбивая. Это частично заложено в ней с детства, потому что она росла вот в этой роскошной семье. Да, она совершенно Какие-то плохие поступки Но, по сути, когда у них начинается такая Около борьба с Круэлой, Она очень долго просто терпит и выжидает Потому что мы слышим фразы Типа, да, это Круэлла, которая появилась Она такая классная И, по сути, эта женщина просто влюблена в себя Потому что она в какой-то момент говорит Но однажды мне придется выбрать Я или Круэла, и я выберу себя И это такой экоцентричный вариант Потому что явно Круэлла свежее И новее в индустрии И в целом но при этом это как будто бы не особо злой ответ Она до последнего терпит, что делает Круэла. А если посмотреть со стороны Круэллы сейчас, что она с ней делает Она постоянно ей мешает жить просто в какой-то момент такая все за то, что ты сделала сто лет назад, то, что я сейчас узнала, тебе хана» И она просто офигевает такая «Блин, я жила спокойно, я пыталась мастерить классные платья» Ну да, она, конечно, ужасно относится к людям Но опять же, это какой-то немножко нетрадиционный вариант злодея в Диснее
0: ну, возможно, это действительно так, но мне, опять же, не хватило более внятного объяснения, почему антагонисты делают что-то.
1: Мне кажется, как раз-таки, возможно, надо уходить от модели злодей и протагонист, потому что вот как раз-таки все, мне кажется, культовые истории, они... Заложено на том, что мы не разделяем мир на черное и белое. Но сейчас в этом фильме, мне кажется, мы как раз видим это движение вперед, потому что Круэл это большой образ из многих переживаний, которые часть занимает эта женщина, но в целом она состоит не только из нее.
0: Да, и еще один большой шаг Диснея, который наблюдается во всех последних фильмах, которые я увидела За которые я готова их просто обнять и расцеловать всех Здесь нет романтической линии вообще, то есть да. это просто история про героиню Был риск того, чтобы объяснить злость героини через какую-нибудь драму, разбитое сердце Они этого не сделали, и это очень и очень радует
1: Возможно, они как раз продолжили тенденцию первого фильма, где тоже решили не вставлять личную жизнь Круэллы, потому что там уже ее отградили от всех этих переживаний. И, по сути, да, я тоже очень рада, что ни одного намека не... Потому что я против любовных линий, но потому что, когда они выглядят суперблеклыми, лучше, чтобы их не было. Это выглядит как будто специально. Вот у нас галочка, нужна мелодрама.
0: Я помню, когда у нас выходило интервью со сценаристками «Рай и последнего дракона», когда я как раз спросила у них о том, почему у Раи нет э, любовного интереса, продюсерка сказала, что... Ей же нужно мир спасать, какие мужчины, mm -hmm. вы что? Вот, и здесь примерно то же самое, Круэли нужно бороться со злодейкой, ну, со злодейкой, я показала кавычки, Придумывать наряды и просто как бы пытаться выжить в Лондоне, когда у тебя не гроша в кармане Какие какие любовные интересы Так что в целом, как бы, мы ставим Круэли огромный лайк Да, как мне кажется, там есть какие-то слабые моменты Но в целом это воспринимается как очень-очень хорошее кино Очень красиво сделано, очень грамотно сделано И Эмма Стоун просто забрала моё сердечко, наверное, на ближайший год В общем, всем советуем сходить э, и
1: посмотреть на это самим и теперь, когда мы обсудили все три большие истории, мне вот интересно напоследок узнать, как ты думаешь, в некоторых интерпретациях, озвучках она трактуется как стервелла, а в некоторых как круэла. Как ты думаешь, какой ей больше всего подходит? То есть она больше жестокая или стервозная женщина? Вот мне кажется, что точно круэлла, mm -hmm. потому что,
0: опять же, у слова «стерва» есть какие-то наши дополнительные коннотации. Это часто используется, вот, чтобы описать женщину, которая не нравится человеку по характеру. Mm -hmm. И мне очень не нравится это слово. По факту, мне кажется, такое максимально близкое к слову э, «стерва» в английском — это «бич». То есть его используют для того, чтобы именно показать женщине, что ай-яй-яй, нельзя так себя вести, ты слишком громко, слишком эмоциональная, и слишком сильно выражаешь свои мысли. А круэлла это скорее, вот, как раз, наверное, вот в последнем фильме это особенно хорошо видно, что это ее осознанный выбор стать круэллой
1: мне кажется, наоборот. Мне очень не нравится само имя Стервелла, оно как-то супер незвучное, Круэлла mm -hmm. звучит намного приятнее для слуха, на мой взгляд. И особенно после последнего фильма, где она вообще не трогает щенков, мне кажется, она все таки не жестокая. То есть для меня жестокость — это синоним хладнокровия какого-то, ну вот что-то около этого. А она супер особенно в фильме, в старом фильме и в мультфильме, она же постоянно там визжит, у нее нервные какие-то срывы, она там может захохотать резко. То есть, мне кажется, она больше про такую стервозность. С вами был подкаст поп Девишник и Наташа. Подписывайтесь на нас, слушайте на всех удобных платформах, ставьте оценки и пишите отзывы. Особенно будет классно, если вы скажете, о ком вы хотите послушать в будущих выпусках.
2: Cruella Deville, Cruella Deville,